0: Produzir couro exige muito investimento, conhecimento e dedicação. Valorizar quem dá vida a essa atividade é o propósito do Who's Behind Brazilian Leather. Este é um novo produto de comunicação do projeto Brazilian Leather, que é uma iniciativa do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Fontoura e sou jornalista do CICB e a cada edição eu vou entrevistar um novo convidado que vai compartilhar conosco as suas experiências. O nosso convidado de hoje é o Maurício Medeiros, que foi o idealizador da primeira edição do Design na Pele, que foi um dos projetos mais bem-sucedidos dos últimos anos do couro brasileiro. O Maurício tem uma experiência muito grande na, na, no uso de couro, na produção de artigos maravilhosos de couro e vai nos contar um pouquinho então da sua experiência com esse material incrível de qualidade, sustentabilidade e durabilidade. Bem-vindo Maurício. Conta um pouquinho para nós da tua experiência com couro. Como é que isso tudo começou?
1: Bem, eu nasci é, em Parobé, cidade pequena do Vale do Paraíba, pequena na época, e de uma família de industriais. Meu pai já era sócio de uma fábrica média de calçados na época e ele trabalhava meio turno então nessa sociedade, meio turno como contador. E eu, aos 12 anos de idade, na intenção de poder ter minha própria remuneração, evitando a mesada tradicional, eu decidi começar a trabalhar. Então, eu estudava pela manhã e comecei a trabalhar à tarde na fábrica. Então, hoje meu pai era sócio. Eu trabalhei por alguns anos nesse meio período. Trabalhei em todas as áreas da produção, mas eu comecei no almoxarifado. A primeira área de contato com o couro dentro da indústria. Quando o couro chega na fábrica. Então, entre outras atividades, eu era responsável por medir as peles e verificar se a entrega estava certa com aquilo que foi comprado. eu exerci essa função por vários, vários, vários meses, acho que quase um ano, dentro do almoxarifado. Depois eu, eu acabei a, a, entrando na escola técnica de calçados no Senai, que na época era equivalente ao segundo grau, no ensino médio, e era em tempo integral, então eu não poderia mais exercer esse papel dentro da fábrica, eu voltava para a indústria nas férias do Senai. Então, durante três anos, dos meus 14 aos 16, eu então estudei por, por um tempo integral em Novo Hamburgo, me formei em técnico de calçado e retornei então para a fábrica aos 17, de... daí eu continuei minha carreira dentro dessa da, da indústria do calçado. E aí começou a minha relação com o
0: Como é que foi a tua transição para a questão do estilo, para a questão do design?
1: Bem, se deu uh, de forma natural, eu diria, depois de uma longa trajetória na área de marketing. Eu exerci uh, em algum período dessa trajetória na indústria, eu, eu assumi a área de marketing da empresa, eu criei uma marca de tênis chamada tênis Regazone. Uh, e fui o, o criador da marca, o mentor da estratégia, uh, e percebi que o design era, uh, e é até então, um fator determinante para o sucesso daquela marca. Então, eu participei muito próximo dos designers dessa atividade, desde o processo de pesquisa, o processo de elaboração dos produtos. Quando eu decidi sair da indústria e, e, e passei a atuar na área de consultoria, aí foi então que eu me dediquei uh, uh, ao design de forma mais uh, integral. Eu criei a minha própria marca, com o meu nome, em 2000, uh, um calçado de couro, uh, com forro de couro, com solado de couro, dedicado a um segmento evening, um segmento de festa. Então, era um sapato muito sofisticado, com muitos cristais esvaróveis. Uh, e, quando não usava o couro, eu usava seda pura, que era o tecido que eu aplicava, alguns deles, inclusive, pintado à mão. Então, eram sempre matérias-primas nobres que eu optei por adotar na minha própria coleção. Esse trabalho foi um trabalho que perdurou por... 14, 15 anos, quando eu decidi me dedicar 100% do meu tempo à consultoria de design estratégico, branding e, e, e design de projetos.
0: Regazzoni era uma marca famosa, ela, ela era, era esportivo, né? ou era um tênis mais para jovem?
1: É, era um tênis para jovem, para o público jovem, casual, uh, tinha alguma linha esportiva, mas ele nunca foi dedicado à performance, sempre de uso casual. E num determinado momento da trajetória do Regazone foi líder de mercado em alguns estados no Brasil. Uh, Rio Grande do Sul era um deles. É o um mercado que o Regazone teve muita performance. O Nordeste também era muito forte e foi um projeto muito bacana da minha trajetória.
0: Eu lembro que tinha propaganda na TV, assim era, era bem Sim. era bem popular, bacana. Sim. Não e bacana a tua marca toda de couro, adorei e para festas, enfim que a, a gente não está podendo ter festa agora é uma pena, mas que luxo, amei sola de couro, todo em couro, cabedal em couro e detalhes de, de luxo com cristais, enfim.
1: Tá, Forro em couro também, era um sapato muito bem elaborado. Eu cheguei a exportar para 25 países nos 5 continentes. E, e os clientes, eles ficavam surpresos quando eu dizia que a origem do calçado era o Brasil, porque eles achavam que o calçado era made in Italy.
0: E vendia em multimarcas. Não
1: chegou até Vendi lá. Vendia em boutique e multimarcas no Brasil e no exterior. E por um período de oito anos eu tive minha própria boutique em São Paulo, na Rua Oscar Freire. Ai que
0: luxo! Que bacana. Tu chegaste a morar em São Paulo também,
1: né? Eu morei 18 anos em São Paulo.
0: Muito legal. Uma
1: experiência, uma experiência muito bacana. Os meus principais clientes estavam um em São Paulo, muito próximos de São Paulo. Então, foi quando eu decidi me mudar e, e dar mais atenção a, aos clientes, apesar de que toda a produção dos meus calçados era no Rio Grande do Sul. Uhum. Especificamente no Vale do na igrejinha, numa cidade que eu tinha a maior parte da minha produção.
0: Bacana, Maurício. E como é que foi com o design na pele? Nos conta um pouquinho da história do embrião, da gênese desse projeto, que é um projeto tão bem-sucedido, que está até hoje conosco e faz tanto sucesso no mundo inteiro.
1: Então, foi um projeto que eu escrevi. Uh, a, a, a essência desse projeto eu escrevi, inclusive, antes do Fernando Belo assumir como presidente do CICB. E, infelizmente, o projeto foi engavetado no CICB naquela época. E quem tirou da gaveta esse projeto foi o Belo. Eu fiquei muito feliz quando ele me ligou, ele disse, Maurício, eu descobri o teu projeto, li ele, achei ele muito interessante, gostaria de conversar contigo para gente pensar na elaboração de como é que ele poderia virar uma ação prática do CICB. A ideia surgiu pela necessidade de agregar valor para aquilo que a indústria vinha trabalhando uh, com maestria, mas com pouca visibilidade. O, uh, o couro brasileiro exportado, na sua grande maioria, era em wet blue, e o objetivo era trabalhar com artigos elaborados, agregando não só a mão de obra brasileira, mas agregando o talento intelectual dos designers. Trazer para a essência da pele, do couro, as nossas raízes, sobretudo, e foi o projeto que deu origem na primeira, ver, na primeira edição do Design da Pele, sobretudo trabalhando a cultura regional brasileira, quando nós, então, convidamos o Ronaldo Fraga para ser o primeiro designer a trabalhar o projeto especificamente. O nome também foi, uh, eu acho que um momento muito feliz que eu tive na, na, na escolha e proposição desse nome, porque ele tem uma dupla interpretação, ele é o design na pele couro, mas é o design que transpira na pele de quem o cria, de quem elabora, de quem produz o couro. Então, todos envolvidos, desde quem pensou na ideia, aquele curtidor que está lá no curtume, trabalhando no fulão, trabalhando em todas as etapas, desde o, do processo de salga até a, a, a elaboração desse couro e envio desse couro para os clientes, para esse couro se tornar não só calçados, móveis, estofamento de carro, de iates, de avião, etc., mas se transformar em parte daquilo que veste as pessoas, seja vestindo como uma... uma um, um apparel, como uma roupa, um calçado, mas uh, servindo como instrumento para aumentar o conforto das pessoas. Então foi aí que surgiu o projeto Design na Pele, incentivado, na época já, muito incentivado pela Débora Rossoni, da Apex Brasil, que era gestora do projeto na Apex Brasil e que sempre me estimulou a trazer ideias criativas para os projetos exportadores brasileiros.
0: A gente teve também a Heloísa Croco, né? a primeira uh, condutora, o líder, junto com o Ronaldo Fraga na época. Né?
1: Sim, exatamente. Foi o Ronaldo e a Heloísa Croco. A Heloísa é uma artista plástica de extremo talento com, com reside em Porto Alegre, uh, que já teve edição de livro e tem uma vasta, um vasto acervo de, 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 de objetos e criações e instalações algumas delas permanente, e, e ambos trouxeram a etnografia e, a sua, e o seu talento criativo para o primeiro projeto do design na pele.
0: É, foi muito bacana. A primeira edição foi até finalista do Prêmio Apex, quando havia na época. Eu acho que foi em 2014. Foi. Ah, em São Paulo foi a premiação, a gente não, não ganhou, mas foi finalista. foram três finalistas, projetos do Brasil inteiro, e foi um um dos, dos finalistas. Isso que, é, fiquei... que é muito... Pode
1: falar. É, eu fiquei muito feliz de ter sido eleito o projeto Design na Pele entre os finalistas da Apex. Eu diria até que, com a grande parcela dos próprios uh, operadores, executivos e, e profissionais da Apex, o projeto Design na Pele se destacou como qualquer outro, inclusive, com uma escala uma escala uh, que, que, que transcendeu o mercado, porque eu acho que ele influenciou culturalmente muito nos próprios curtumes, que eram um dos objetivos. Eu acho que foi um projeto que deu transversalidade para a importância do design. Foi um projeto de sucesso para o CICB e para a própria Apex Brasil.
0: Sim. Não, e uma coisa que tu falou muito bacana é essa valorização de quem trabalha dentro do curtume. Uh, mostrar a gente tem um trabalho, todo uma, um material audiovisual gravado, mostrando o trabalho manual das pessoas, a dedicação das pessoas, o conhecimento de quem está na indústria, às vezes, há 30 anos, uh, e mostrando como é importante aquilo que elas fazem, quão, quão, quanto de arte tem dentro da, daquele trabalho. Isso muito
1: é, é, o primeiro projeto ele foi todo ele gravado e editado em, em pequenos filmes, e, e onde participaram desses filmes uh, empregados, uh, funcionários, trabalhadores da indústria curtidora brasileira, de vários curtumes, do sul ao norte do país, uh, trazendo toda, toda essa influência cultural diversa que a gente tem no Brasil para esse projeto. E também uh, os vídeos foram traduzidos em várias línguas, o que possibilitou a divulgação desse belíssimo projeto, desse, dessa, dessa iniciativa da, da indústria do couro brasileira no mundo afora.
0: Bacana. É um legal, o projeto teve continuidade, ele teve uma jornada também de aprendizado de outras edições, depois conduzidas pelo Rafael Andrade, nosso colega também aqui do Brasil, e foi, foi muito bacana e está tá conosco até hoje. E agora nos conta um pouquinho como é que foi a transição para a Tailândia, da onde surgiu a ideia, o convite, o trabalho para se mudar para tão longe.
1: Bem, eu, eu já prestava consultoria de design estratégico, de design de produto por muito tempo, e, e um dos meus clientes é, era, na época, um grande grupo de varejo, de moda aqui da Tailândia eu prestei consultoria por 10 anos para essa, para esse grupo. Então, após esses 10 anos, eles me convidaram para, para exercer um papel mais uh, abrangente dentro da área do design, assumindo a direção criativa de algumas marcas e potencializando essas marcas para um outro estágio que não era possível prestando consultoria estando no Brasil. Foi então quando eu decidi em 2014, exatamente quando estava para impor iniciar a segunda edição do, do Design na Pele, eu acredito que foi nessa época, uh, em me mudar. Então uh, uh, eu exerci por quase sete anos esse papel de diretor criativo dentro desse grupo. Quando eu decidi, por vontade própria, de voltar a prestar consultoria, de ter a liberdade que que essa que a vida executiva não permite tanto, uh, e que a vida como consultor me prazerosamente me deu a oportunidade de conhecê-los aqui. Então foi essa a, a trajetória que me levou a me mudar para Bangkok.
0: Bacana. E quais são as possibilidades que tu vê para o couro brasileiro na Tailândia? Dentro desse circuito da moda, do calçado?
1: Bem, eu vejo que o couro brasileiro ele tem a mesma potencialidade em todos os mercados. A Tailândia é mais um mercado possível para isso. Aqui a indústria de calçados não é muito desenvolvida. Uh, países como Vietnã, uh, Camboja Laos tem um desenvolvimento um pouco mais agressivo na indústria do calçado, e a Tailândia optou por por investir em outros segmentos. Existem também curtumes aqui na Tailândia e que concorrem com o couro brasileiro, mas eu diria que não na mesma qualificação que a indústria coureiro brasileira. Eu diria que o nosso grande... Uh, atributo e a grande vantagem que nós podemos usufruir é justamente nossa capacidade criativa e diversa de criar uma variedade muito grande de tipos e estilos nas peles da brasileira, sobretudo por ser o maior uh, rebanho mundial, né, de, de couro de, de bovinos e que por, por consequência gera maior oferta de couros Uh, para o mundo uh, existe oportunidade também através de produtos acabados, a Tailândia importa calçados do Brasil uh, não estou seguro se móveis mas calçados com certeza eu próprio atuei comprando muito calçado brasileiro de couro sobretudo do Rio Grande do Sul das indústrias de calçados do Rio Grande do Sul não necessariamente o couro daí Uh, uh, e que teve e tem muito sucesso aqui na Tailândia, sobretudo pelo design. É um design muito bem valorizado e de alta qualidade.
0: Eu queria te perguntar, Maurício, quais são os atributos que tu entende que sejam mais valorizados na Tailândia para compra de produtos, de importação ou de couro, ou de produto aca acabado? É qualidade? É preço? É sustentabilidade? O que, que tu imaginas?
1: Eu diria que é uma soma de atributos. A qualidade do produto é determinante, porque se for optar por comprar o couro para ser elaborado aqui, o resultado do produto elaborado vai depender da qualidade dessas peças Se for um produto acabado, a percepção do consumidor vai ser influenciada pela qualidade desse produto acabado. Então, a qualidade, eu diria que é um atributo determinante, talvez o primeiro deles. O preço tem sempre uma importância muito grande, porque existe flutuação de preços dos mercados. Quando se trata de produto acabado, o Brasil é muito mais competitivo que a Itália, mas é menos competitivo que a China, por exemplo. Quando se trata de produtos de maior valor agregado, o Brasil ganha espaço, porque é mais barato do que o produto italiano, e entrega atributos de maior valor do que um produto chinês. Eu diria que quando se trata do couro, de uma matéria-prima que vai ser elaborada, também tem uma influência grande, porque a China também oferta couro, a Índia também oferta couro. E... Mas, de novo, eu diria que o nosso grande atributo no Brasil, que poderia ser... Uh, uh, continuamente estimulada, justamente aplicar um design, uma elaboração de tipos e variedade de estilos de acabamento para potencializar a entrada e a expansão nesses mercados, tanto na Tailândia quanto todo o Sudeste Asiático.
0: Existem feiras, eventos que, que seria interessante visitar, que tu conheças na Tailândia, para quem quer exportar couro ou produto acabado?
1: Uh, não, 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 uh, não, não tem um mercado tão grande que potencialize, porque a, a, a oferta ela é, ela é pesquisada nas feiras de Hong Kong, que está muito próximo daqui. Então, uh, não, não se desenvolveu feiras deste segmento, da indústria de matérias-primas, para o setor calçadista, para o setor moveleiro, tão forte quanto Hong Kong, que está... Muito próximo daqui da Tailândia, então uh, uh, todo o mercado do Sudeste Asiático viaja até Hong Kong para pesquisar e criar contatos com prospects fornecedores.
0: Bacana. E sobre a tua carreira, Maurício, tu tens planos que envolvam o couro brasileiro para breve?
1: Bem, eu como retornei a minha atividade de consultor, eu uh, pretendo voltar a a atuar no mercado brasileiro assim que for possível. A pandemia dificultou muito a, a, as viagens, dificultou muito o deslocamento, então isso tem me impedido de, de me posicionar novamente no mercado que eu atuava aí no Brasil, em São Paulo, enfim, foi meu último lugar de base no Brasil. Uh, não tenho nenhum projeto ainda uh, em andamento, mas uh, pretendo, sim, retornar e, quem sabe, no próprio CICB, dando, quem sabe, uma, uma criar uma, uma edição 2.0 daquilo que foi o Design na Pele desde 2014.
0: Sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. A gente trabalhou juntos uh, no primeiro Design na Pele, 2013 2014, e foi muito bacana a gente fez a, a, aquela feira em Bento Gonçalves, né? acho que foi a primeira foi o lançamento mundial é. do Guilherme na pele, que foi muito bacana. Foi,
1: foi Obrigado. aquele projeto a gente optou em, em canalizar uh, forte o design voltado para a indústria moveleira e de ambiente. Então, foi a feira que mais propiciou essa essa potencialidade, junto com a Associação de Móveis, né? a Abimóvel, acredito, Sim
0: de imóveis na época.
1: Sim de móveis, sim de imóveis, desculpa.
0: E nos fala um pouquinho da tua atividade acadêmica, Maurício. Já antes, já tinha uma trajetória em pesquisa, graduação em filosofia, eu acho que tu fazias à época, não é?
1: Exato, exato. Eu sou bacharel em filosofia, uma atividade que trata do pensamento, e aí eu diria que a estética, ética e todas as vertentes do pensamento, da moral, estão imbuídos na filosofia. Eu acho que o que a minha filosofia melhor trouxe para mim como aprendizado acadêmico foi entender de forma mais ampla, mais uh, profunda, o comportamento humano. E o design ele é um reflexo de reações do comportamento humano. Uh, aqui eu tive a oportunidade de fazer um pós-graduação uh, em Singapura, durante um ano e meio, eu, eu, eu acabei me formando com diploma em Digital Media Management, na Hyper Island, na Singapura, que é uma escola que tem origem na Suécia, em Estocolmo, também em Londres, uh, me parece que eles têm uma sucursal em São Paulo, inclusive. E durante um ano e meio eu fazia viagens mensais de, de três a quatro dias em Singapura para fazer esse part-time uh, pós-graduação.
0: Bem impensável hoje em dia ficar viajando tanto. Uh, até porque, o, o, com a pandemia, a, a questão das aulas online se popularizaram de tal forma. Mas bacana esse teu, essa tua conexão sobre o pensamento, sobre a reflexão, introspecção, com o reflexo que isso tem no comportamento das pessoas. As preferências em design, as preferências em consumo. isso é Isso é muito interessante. E nos mostra como é importante a gente continuar sempre pesquisando, sempre sempre trazendo novas vertentes de pensamento para o nosso trabalho, por mais que pareça que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Existe uma ligação direta, não tem como entender o consumo sem entender as pessoas, e não tem como entender as pessoas se não estudar o comportamento delas. E, através desse comportamento das reações, que, que, que os objetos e, as, e as, todo, todo o ambiente de percepção gera nas pessoas que influenciam no consumo, Daí a importância do design. O design a gente não consegue qualificar em número, mas a gente consegue qualificar em performance daquilo que ele acaba transformando, ou por volume de vendas, ou por premiações, uh, ou por valor agregado né, de, 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 de produtos que acabam tendo uma uma precificação muito maior do que o seu custo primário com base em, em atributos como design marca, por exemplo. E a marca também é uma espécie de design, está dentro do design estratégico, que é a matéria de estudo, é o branding. E, e até meu meu último projeto, que eu idealizei neste ano, foi, foi inclusive, escrever um livro sobre branding. Ele está pronto. Eu devo, em breve, contatar algumas editoras no Brasil, na intenção de editar primeiro no Brasil, para daí, então, fazer a tradução e editar ele fora do Brasil em inglês. O livro trata de, de uma forma simplificada de como entender o branding, se chama Árvore da Marca, onde eu faço toda uma analogia entre a construção de uma marca e a evolução biológica de uma árvore a partir das suas partes. Então, as partes da árvore, começando pela raiz até os elementos simbólicos, como sombra e, e a, a purificação do ar, fazem parte também, de, de forma analógica, da construção de um branding.
0: Ai, que bacana! Adorei! Já, já quero ler, já quero muito ler.
1: É, Em breve eu vou ter a edição digital. Como eu falei, ele já está pronto, já está editado, já está diagramado, ele só não está impresso ainda. Estou aguardando a versão digital dele, assim que eu tiver, eu te encaminho.
0: Obrigada, já. É, hoje também com o e-book a fica muito mais fácil. Eu, Sim. Eu, é, desde, que, desde que eu comprei um Kindle também, eu já eu abandonei muito essa questão do papel, porque fica muito mais fácil a gente... a gente acessar e ter acesso ao conteúdo. Então, se tu quiser me enviar antes... Ah, com,
1: com certeza, com certeza.
0: Não, tô brincando. Uh, e, ai, mas, Maurício, graduação em filosofia é muito difícil. Porque, assim, essa coisa louca da filosofia, que tu, tu faz a graduação em filosofia, tu não vira filósofo. Filósofo, tu tem que ser considerado pelos pares um filósofo, né? Tu é, Sim. como tu fala, tu é bacharel em filosofia.
1: Sim, eu não me considero um filósofo. Eu, eu sou um estudioso da filosofia, porque a filosofia é uma matéria que nunca acaba. Eu, eu certamente não li todos os livros que eu tenho de filosofia. E existem muitas vertentes distintas da, da filosofia, as quais tu te identifica com algumas e não se identifica com outras. Ah, mas é um estudo belíssimo, sobretudo por... por pela, pela por essa relação com a, a natureza e o comportamento humano. E aí tudo tudo a ver, tudo muito bem relacionado com o próprio design. E
0: existe até um movimento, um caminho da filosofia clínica, né para terapia, enfim, tem, tem, existem filósofos terapeutas.
1: É, eu diria que não é terapia, mas ele é terapêutico como resultado. A terapia é uma, é uma área específica da psicologia, da psicoterapia, e que exige determinadas, uh, determinadas aptidões que a filosofia não traz. Mas o estudo filosófico ele acaba sendo terapêutico por natureza, pela própria profundidade daquilo que ele trata e, e, e de quão uh, impactante é, para a vida das pessoas. E eu diria que multiplicou muito o conteúdo e facilmente se acessa ele via YouTube hoje em dia. Não há necessidade efetivamente de fazer um bacharelado na área, mas se acompanhar escolas filosóficas uh, e cursos de filosofia na internet, algum, muitos deles, inclusive gratuitos, uh, acaba-se tendo um belo resultado para sua própria vida.
0: E até para tem, tem assim para iniciantes assim para quem está começando a se sensibilizar com, com esse tema né não 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 não, não nos, nos coloca já direto naquele na, no assunto pesado na forma complexa de, de compreender as coisas certo
1: é a filosofia voltada para o nosso cotidiano né? eu diria que é aquela mais prática funcional que a gente pode ter para nos ajudar a conduzir uma vida melhor
0: Bacana. E volta para o Brasil quando, Maurício, para nos visitar?
1: Bem, eu devo fazer uma viagem para o Brasil uh, em breve, talvez em um ou dois meses, é a minha expectativa, uh, um pouco apreensivo por conta da pandemia, mas uh, eu já estou há quase dois anos sem ver e visitar meus familiares, então acho que é um momento adequado, com todas as precauções possíveis. E Então, em breve, eu devo fazer uma visita uh, aí no Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, certamente. Legal.
0: Como é que está a pandemia aí na Tailândia, Maurício?
1: Bem, aqui, logo que foi descoberto o primeiro caso, em, também no início de 2020, uma das primeiras atitudes tomadas foi fechamento das fronteiras. E as fronteiras estão praticamente fechadas até hoje. Para poder ingressar no país, é obrigatório, desde então, há quase há um ano e meio já, é necessário a quarentena de 14 dias em, algum, em alguma das instalações apropriadas para isso. Alguns hotéis se transformaram em, em ambiente de, de quarentena. Com isso, diminuiu drasticamente o influxo de pessoas uh, no país. É um país que, que 20% praticamente do PIB, depende do turismo, 12% de forma direta e 8% de forma indireta, uh, uh, foi muito afetado por esta queda, por esta mudança de hábito. O país recebia, e recebeu em 2019, por exemplo, pré-pandemia, 39 milhões de turistas. O Brasil recebe 6 milhões de turistas, só para ter uma ideia comparativa. Tal a importância e, e, e quanto esse país é, é apreciado por, por, por turistas do mundo inteiro. E, e este ano o, o volume de, de turistas esperado, se for abrir novamente a fronteira... Uh, é de 3 milhões, seria 10%, até menos, inclusive, 7% do, do que habitualmente se recebia. Se as fronteiras forem abertas, o que ainda não está uh, confirmado.
0: Nossa, que impacto!
1: É, o, o, por outro lado, o, o benefício de todo o fechamento da fronteira é que a pandemia foi mais bem controlada. Existe uma segunda onda que começou no mês de maio, começo de maio, então há um mês e meio praticamente. Com essa segunda onda, começou a ter uma, uma, uma quantidade de 1.800 até 2.000 casos por dia, uh, com, comparando com o Brasil, que é 80,
0: Sim.
1: 90, 70 mil casos, ainda é muito pouco.
0: Qual Mas para é
1: a população. Pra, é. é 68 milhões de pessoas. E, infelizmente, houveram mortes, mas, felizmente, uma quantidade também pequena. Então, até hoje, são 330, aproximadamente, mortes ao longo de todo o período da pandemia. Então, 330 pessoas, ah, talvez em algumas horas, ocorrem em países como Brasil, Estados Unidos e Índia, por exemplo.
0: A vacinação aí já está acontecendo.
1: A vacinação está mais lenta uh, que no Brasil. Uh, só foram vacinados até então o grupo de risco de médicos e enfermeiros, enfermeiras. Uh, e, a, e a vacinação em massa começará no mês que vem, em junho, a partir do início da produção local da vacina da AstraZeneca. Que, que está sendo produzida por um laboratório local, em parceria com a AstraZeneca, e a expectativa é que até uh, um período de três meses, em torno de 50 milhões de pessoas possam ter acesso à vacina. Eu acredito que, desculpa, um período de três meses, 10 milhões. Até o final do ano, 50 milhões de, de pessoas vacinadas. Esse é o objetivo que o governo tem mas começou mais tarde. Isso impactou, está impactando na, na demora da abertura da front, das fronteiras. Com isso, tem muito, muitos hotéis fechados. Até hoje, inclusive, hotéis de 400 apartamentos. Uh, a indústria hoteleira foi muito afetada por, por conta da pandemia aqui.
0: Ai, Que pesado. Bom, mas 50 milhões até o final do ano é uma boa cobertura para um país de 70 milhões, né?
1: Sim, sim eu acredito que vão cumprir por conta da produção local da vacina.
0: Bacana. Ai, Maurício, nós estamos chegando ao fim do nosso Who's Behind Brazilian Leather. Obrigada pela tua participação, pela tua presença. Fico feliz que tu deves vir em breve, então, é possível que a gente se encontre em algum momento. Espero e... que sim. E vai ser, vai ser muito legal. Eu quero colocar o crédito final aqui de novo, lembrando que o Who's Behind Brazilian Leather é um projeto do Brazilian Leather, que é uma iniciativa do CICB e da Apex Brasil. Essa, essa gravação vai estar em vários canais de streaming, e em especial nos canais do CICB e do Brazilian Leather. Então é isso, obrigada, e até a nossa próxima edição.